1: Nos encontramos un día más en la radio de Nuestra Madre. Después de haber celebrado la Santa Misa, el momento más importante de toda la jornada, vamos ahora en este programa a intentar seguir escuchando el paso de Dios que cada día sale a nuestro encuentro, que cada día quiere hablarnos al corazón, que cada día quiere transformar nuestra vida y unirnos más íntimamente a Él. Os habla el Padre Alfredo Fernández desde La Alberca, en Salamanca. Y estamos en, en Martes Santo, estamos ya en el meollo de los días santos, a punto de entrar en el santo tribu pascual de Jesucristo, muerto, sepultado y resucitado. Y estos, estos últimos días de la cuaresma, estamos todavía en cuaresma, estos primeros días de la Semana Santa, creo que son un regalo también para que podamos eh, terminar de poner a tono el corazón. No sé si, si quizás la cuaresma la hemos aprovechado con toda intensidad, o a lo mejor pues los buenos propósitos que nos hacíamos el miércoles de ceniza pues, han quedado un poco más allá de buenos propósitos. No lo sé, somos todos tan, tan débiles y tan frágiles que probablemente pues, ninguno estemos del todo satisfechos o totalmente contentos con lo que hemos vivido en la cuaresma. Eh, si es así, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Tendremos que ofrecerle al Señor nuestra flaqueza y nuestra debilidad. Pero todavía estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo de decirle al Señor, Señor, estaré contigo, quiero seguirte, quiero estar a tu lado estos días, no quiero abandonarte, no quiero solo aclamarte como los eh, humildes y los sencillos de Jerusalén, el Domingo de Ramos, como hicimos el domingo pasado también toda la iglesia, no quiero solo acompañarte en el Domingo de Ramos, quiero seguir a tu lado todos estos días, quiero vivir muy unido a tu corazón estos días en los que tú nos entregas todo, te nos das por completo hasta el extremo por amor a nosotros». Quiero corresponder con, al menos, la pobreza de mi, de mi corazón, pero quiero con ella corresponder a tu amor y devolverte al menos una gotita del amor que tú me has dado y que tú me das y que volveremos a actualizar y a, y a, y a poner en el centro de nuestra celebración y de nuestra vida en estos días. Podemos solo al Señor. Y se lo decimos también junto a la Virgen, nuestra Madre. ¿Quién mejor que ella para ayudarnos a vivir estos días? mejor que ella para podernos, para ayudarnos a, a poner a tono el corazón, para al menos intentar poner a tono el corazón y tratar de vivir con el amor con el que ella vivió estos días tan decisivos y tan centrales y tan fundamentales. Por eso se lo decimos también ahora en la oración. Señor Dios nuestro, somos pobres, frágiles y pecadores. Lo hemos vuelto a experimentar en esta cuaresma. No hemos estado a la altura de lo que tú esperabas de nosotros, pero míranos ante ti. Queremos unirnos a ti en estos días, queremos seguirte, queremos entregar todo nuestro corazón, queremos corresponder con nuestro pobre amor al inmenso amor que tú nos muestras. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, Virgen dolorosa, sosténnos en la esperanza, manténnos unidos a ti para que contigo no desfallezcamos, para que unidos a tu corazón y al de tu Hijo podamos perseverar con él, entregarnos con él, para la resurrección y la gloria. Amén. Pues sí, queridos amigos, estamos en Martes Santo, entonces no podemos dejar de mirar al Señor que entrega la vida por nosotros, no podemos dejar de, de mirar a la pasión del Señor y no podemos eh, permitir, al menos ese es nuestro deseo, que los afanes de estos días eh, pues nos distraigan o nos despisten, o nos hagan estar dispersos. Y es una tentación muy, muy fácil, ¿no? en la que es muy fácil caer. Quizás, bueno, pues los que están más alejados de la vida de la Iglesia, de la vida ordinaria y habitual de la Iglesia, tienen la tentación de pensar que estos días pues, son unos días de merecido descanso, de vacaciones, después de un primer trimestre del, de, del año eh, del año civil, pues, pues intenso, largo, duro, probablemente, pues es merecido, se pues, merecen unos días de descanso. Y la primera tentación, entonces, es la de considerar las vaca la Semana Santa, pues eso, como una semana de vacaciones. Los que probablemente estamos más metidos en el ámbito de las celebraciones de la Iglesia, los que participamos ordinariamente y habitualmente de, de la vida eclesial, tenemos otra tentación distinta en estos días, y es la de, de quedarnos en toda la parafernalia, por decirlo de alguna manera, que rodea estos días. Es decir, vivir dispersos en medio de todos los preparativos, de todos los distintos elementos que, en teoría al menos, nos ayudan a vivir centrados en el Señor pero es muy fácil que también nos distraigan. Por eso tenemos que pedirle al Señor, especialmente en estos primeros días de la Semana Santa, que todo lo que hagamos, que todo lo que preparemos, y son muchas las cosas que tenemos que preparar, los sacerdotes ya ni os digo, ¿no? Todo lo que, eh, lo que se nos viene encima, por decirlo así, en estos días. Bueno, pues tenemos que pedirle intensamente al Señor que todo lo que hagamos, que todo lo que preparemos, que todas las meditaciones, que todos los viacrucis, que todas las horas santas, que todo lo que preparemos para estos días, nos ayude a vivir más unidos al Señor, más centrados en Él y no dispersos o distraídos o pendientes de los detalles externos. Es una tentación, como os digo, que yo al menos siento también en mí mismo bastante real y por eso pues os la manifiesto, para que intentemos juntos, ayudándonos también mutuamente con nuestra oración, unos por otros, eh, pues vivir verdaderamente centrados en lo esencial. Y además, como os digo, todos los elementos que rodean estos días, en su sentido original, lo que pretenden es precisamente ayudarnos a vivir más centrados en Cristo, no a dispersarnos o no a, a distraernos. ¿no? Bueno, pues vamos a intentar que así sea. Y para ello, eh, os invito a que hoy en este Martes Santo nos adentremos en la consideración o en la meditación de la pasión del Señor, no meditándola directamente, sino pensando cómo serían estos días previos desde el corazón de María. María, como os decía, nuestra Madre de la Santísima Virgen, la Reina de esta casa, es la que mejor puede ayudarnos a, a comprender el corazón del Señor, porque ella estuvo más unida que nadie a ese corazón divino del Señor, y por eso ella eh, durante toda su vida pública, durante la infancia de Jesús, durante toda su vida pública, y también muy especialmente ahora durante la pasión, puede ayudarnos a adentrarnos en ese corazón divino del Salvador. Eh, ¿Cómo viviría el Señor estos últimos días y cómo los viviría María? Probablemente el Señor era el único que entre el grupo de sus discípulos y de los más cercanos era plenamente consciente de lo que se cernía, de lo que venía eh, ya de manera inmediata. Los apóstoles quizás también empezaban a intuir que, que algo iba a pasar, ¿no? que el ambiente se estaba enrareciendo, que, que todas las confabulaciones que habían ido percibiendo entre los serbianos, los saduceos, los eh, fariseos, los escribas, los maestros de la ley, que todas esas confabulaciones iban tomando cuerpo y que el ambiente se iba tensando, iba siendo cada vez más difícil respirar. Pero no eran conscientes del todo de lo que iba a pasar. Jesús sí. Por tanto, lo primero que Jesús tiene que experimentar, aparte de ese miedo humano eh, natural ante ante la muerte y ante una muerte violenta, también tiene que experimentar una profunda soledad. Porque los suyos todavía no son capaces de, de, de ponerse en su lugar, de entender verdaderamente lo que está viviendo. A pesar de que él se lo había anunciado, a pesar de que él le había dicho una y otra vez que iba a padecer, que iba a entregar la vida por ellos, los demás no son capaces de entender. Quizás nosotros tampoco somos capaces todavía de entender de verdad la verdadera profundidad, la verdadera hondura de los acontecimientos que vamos a vivir. Pero eso redunda en Jesús en una mayor confianza en el Padre. De quien realmente el Señor puede fiarse es del Padre. Del Padre que lo ha enviado al mundo precisamente para esto. Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya dirá el Señor en el Getsemaní. Y probablemente eso que dice el Getsemaní lo, lo viene diciendo ya desde bastantes días antes, ¿no? Señor, tiene que ser así. No puede ser de otra manera, Abba, no puede ser de otra manera si no puede serlo, que se haga tu voluntad y no la mía. Bien, pues, en esa confianza que el Señor eh, va depositando de una manera mucho más eh, explícita, mucho más directa, mucho más confiada todavía en el Padre, de esa, de esa confianza también brota pues esa serenidad con la que el Señor afronta estos momentos. Y probablemente también a nivel humano Jesús eh, piensa mucho más en su madre. Eh, os confieso que he descubierto este año algo, y es lo que quería también compartir con vosotros en esta meditación, algo que a mí me ha conmovido personalmente muchísimo, y es eh, por qué se celebra la memoria de la Virgen de los Dolores, de la Virgen Dolorosa o de los Dolores de la Virgen en el viernes de la quinta semana de cuaresma, en el viernes de dolores, que tradicionalmente se llama así también, o viernes de la semana de pasión. Eh, claro, para los que nos hemos formado en, en una teología posterior al Concilio Vaticano II, en donde hemos comprendido pues toda la estructuración del año litúrgico a partir, del, de, por supuesto, del, del trigo pascual, eh, de la Pascua, pero después intentando... ...centrar todas las distintas todas las distintas celebraciones... ...y en concreto después... ...también las memorias de, de las fiestas de la Virgen... ...las memorias de los santos... ...en torno al año litúrgico... ...bueno pues resulta un poco, un poco sorprendente... ...todavía esa memoria de los dolores de la Virgen... ...en el quinto viernes de cuaresma... ...porque además hay una fiesta... ...ya explícitamente establecida en el calendario... ...que es Nuestra Señora de los Dolores... ...el día 15 de septiembre... ...es decir, al día siguiente de la, de la fiesta... ...de la exaltación de la Santa Cruz. Pero, bueno, pues sabéis... ...que en muchos lugares es todavía tradición... ...celebrar los dolores de la Virgen... ...el quinto viernes de cuaresma. Entre ellos en, en la alberca... ...en la parroquia en la que vivo... ...y a la que de la que tanto he aprendido... no ...de la gente humilde, sencilla y fiel... De, de, esta, ...de este pueblo... ...y de esta sierra de Francia. Bueno, pues aquí se vive con mucha intensidad... ...y con mucho fervor... ...la fiesta del Viernes de Dolores. Y se hace toda una novena a la Virgen Dolorosa en esos últimos días de Cuaresma hasta ese viernes quinto. Claro, esto no menoscaba en absoluto también la celebración del 15 de septiembre, <coughs> perdón, que también se vive ese día la fiesta grande de la Virgen de los Dolores. Bueno, pero no se ha perdido esta fiesta de Septiembre, perdón, esta fiesta de, de Cuaresma. De hecho, eh, el pueblo sencillo vive quizás pues con más eh, atención, con más fervor, incluso estos días en torno a la Virgen. Bueno, ¿por qué, por qué esta fiesta de la Virgen de los Dolores en el, eh, al final de la cuaresma? Bueno, eh, según una tradición apócrifa que escuchaba de un sacerdote venerable, que lo comentaba precisamente en torno a ese día, eh, parece ser que la Santísima Virgen siempre estaba pendiente de Jesús, evidentemente, pero parece ser que Jesús la manda a llamar, le hace llegar un mensaje, por los, por los medios que fueran, para que ella fuera a Jerusalén en, en, en la semana de la pasión del Señor. ¿no? Eh, es decir, la Virgen, que durante la vida pública de Jesús se ha mantenido siempre en un segundo plano, ella vemos en los Evangelios que no, no aparece, al menos explícitamente, durante la vida pública de Jesús, Probablemente ya le seguía de lejos, probablemente ya era perfectamente consciente de lo que iba pasando, de los milagros que Jesús iba realizando, de las curaciones que, que practicaba, pero se mantiene probablemente en, en Nazaret, en su tierra, en su casa, y bueno, pues desde allí se une espiritualmente a su hijo, pero nada más. Y ahora, en cambio, en la pasión, sí que los evangelios nos dan una clara fe de ello, eh, la Virgen está en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué María viene a Jerusalén a vivir la pasión? Probablemente porque Jesús, una semana antes de morir en la cruz, le dice, Madre, te necesito. Madre, ven a mi lado. Necesito que estés a mi lado. Necesito que estés conmigo. El corazón humano de Jesús necesita el consuelo de su madre. Necesita la certeza de que su madre está ahí, sosteniéndole también con su dolor. Porque, evidentemente, hacer que María tuviera que contemplar Físicamente los sufrimientos de la pasión Iba a romperle definitivamente por completo el corazón si iba a cumplir esa profecía de Simeón no Esa espada que atravesaría su alma Pero Jesús necesita a María Y María no lo duda María acude rauda a Jerusalén Para vivir con su hijo, su pasión Para entregarse y morir de alguna manera con él Para también así sostenerle en su muerte Y resucitar después con él el Viernes de Dolores, un vierne, una semana exacta antes del Viernes Santo, es el día en el que María recibe esa, ese mensaje de Jesús por la vía que sea y, llega, y toma la determinación de acudir junto a su Hijo y de estar ahora sí físicamente también junto a Él. Qué hermoso pensar esto, ¿no? Y qué hermoso pensar entonces que Jesús también nos dice a nosotros «Te necesito, necesito que estés conmigo». Yo voy a dar la vida por ti, yo lo voy a hacer todo, yo lo voy a entregar todo, yo voy a darme hasta el final, hasta el extremo, pero necesito, quiero que tú estés conmigo, quiero que tú me acompañes, quiero que tú también me sostengas con tu entrega, con tu fidelidad y con el dolor que te pueda producir también ver mi sufrimiento, pero así puedes convertir tu sufrimiento en redentor con el mío, como son los sufrimientos de María, corredentores porque se unen al sufrimiento del Señor y así ayudan a salvar el mundo. Bueno, pues, os invito a que consideremos esto en estos últimos días de la cuaresma todavía, hasta hasta la mañana del Jueves Santo es cuaresma, que, que nos metamos en estas escenas que vamos a contemplar desde esta confianza que María tiene en Jesús, a pesar del dolor que le produce tener que contemplar en primera persona todo lo que va a suceder. Y pensemos que el Señor nos dice a nosotros también, como le dijo a su madre, te necesito. No es indiferente para mí que tú estés o no estés. Yo voy a hacerlo todo, yo voy a entregarlo todo, pero no es indiferente para mí que tú me acompañes. Yo quiero que tú estés a mi lado, yo quiero que tú seas también testigo, que tú sostengas también con tu oración y con tu presencia, con tus lágrimas, que sostengas también mi entrega y que la hagas todavía más fecunda. Bueno, dejamos que, que la música nos ayude a entrar en todo este misterio de amor insondable que estamos contemplando.
0: Te miro a los ojos Y entre tanto llanto Parece mentira Que te hayan clavado Que se hace el pequeño Al que he acunado que se dormía tan pronto en mis brazos El que se reía al mirar el cielo Y cuando rezaba se ponía serio de Madero, de aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté, respondió. asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño el que está en la cruz el rey de los hombres
1: se llama
0: Jesús
1: Seguimos contemplando, queridos amigos, al Señor que entrega su vida por nosotros. Eh, estamos en el Dios de cada día. Eh, os habla el padre Alfredo Fernández, desde la Diócesis de Salamanca, desde la alberca. Estamos eh, pues impactados ¿no? por esta eh, este amor que el Señor nos muestra en la pasión, y queremos compartirlo y contemplarlo desde los ojos de María. Queremos con ella asistir a estos acontecimientos, sabiendo que, que quizás no podemos hacer nada más que estar, más que sostener al Señor en su entrega con nuestra presencia. Pero ¿qué vamos a sostener nosotros, pobres pecadores? Además, somos en cierto modo los causantes de la pasión del Señor, porque Él lo hace por nosotros, por nuestros pecados, para nuestra salvación. Pero en un milagro impresionante de amor, el Señor que da la vida por nosotros, quiere que nosotros seamos, además, los que sostengamos esa entrega. Quiere que nosotros, con nuestra presencia, colaboremos también en esa entrega para salvar nuestras almas y para salvar el mundo. Es impresionante, ¿no?, que el Señor no solamente no nos eche en cara nada, sino que ahora lo único que haga sea padecer por nosotros, queriendo que nosotros también nos unamos a Él, queriendo que nosotros le ayudemos con nuestra presencia con nuestro silencio, porque a veces no podemos hacer más, pero que le ayudemos a, a seguir entregando hasta el extremo, hasta el final, su vida por nosotros. Y esto, como os decía, eh, podemos aprenderlo de María. Eh, María, nuestra nuestra madre, la Santísima Virgen, está unida al Señor siempre, pero en estos días también físicamente. Eh, quizás el Señor podía haberle ahorrado el que ella estuviera allí, que pudiera ser testigo, de, de algo tan horrendo y tan tremendo. ¿no? Porque si a nosotros nos duele y nos conmueve hasta las lágrimas contemplar algunas escenas de la pasión que no produciría en el alma de María y en el corazón de María contemplar la pasión de su propio Hijo. Pero sin embargo el Señor no quiso ahorrarle a la Virgen que pudiera eh, tener eh, parte en todo esto. ¿no? Porque así como os decía, creo que ella con su dolor se convierte en corredentora con su participación explícita, directa, en la pasión de su hijo, se convierte en corredentora. Y nos enseña también a nosotros a unir nuestros sufrimientos a los suyos, para que también nuestros sufrimientos adquieran un valor redentor. Porque eh, no nos engañemos, el dolor en sí mismo eh, no vale para nada. El dolor eh, es algo que tenemos que intentar evitar. El dolor en sí mismo... No tenemos que buscarlo, todo lo contrario, tenemos que evitarlo. El dolor Dios no lo quiere, Dios no quiere que suframos, Dios, nos quiere, no, Dios no quiere nuestro nuestra tortura, nuestro sufrimiento ni nuestra muerte. Pero es consecuencia, consecuencia inevitable del pecado. Y por tanto el Señor lo que hace es asumirlo para transformarlo y convertirlo además en herramienta eh, de salvación. Así nuestro dolor, nuestro sufrimiento... Y cuánto nos enseñan los que realmente lo viven así, los enfermos que viven unidos a Cristo. Nuestro dolor se convierte en el instrumento más poderoso para transformar el mundo, para transformar nuestras almas, por supuesto, pero para transformar el mundo entero. Cuando asistimos a una persona que sufre, que sufre indeciblemente, pero que sufre con amor y por amor, eso nos conmueve y nos transforma. Y eso es lo que hace el Señor y es lo que el Señor nos invita a hacer. ...y es lo que hace de manera eminente... ...la Santísima Virgen Nuestra Madre. Por eso entiendo ahora muy bien... ...y doy gracias de todo corazón a este pueblo... ...en el que vivo como sacerdote desde hace años... ...que vivan con tanto fervor y con tanto amor... ...esta novena y esta fiesta... ...de los dolores de la Santísima Virgen... ...también en la cuaresma... ...también en esta fecha tradicional... ...que por cierto en la última edición y revisión del misal... ...se recoge esa memoria de la Virgen dolorosa... ...en el viernes de la quinta semana de cuaresma. Pues que aprovechemos estos días, como os decía... ...para que con María sigamos contemplando... ...cada uno de los momentos de la pasión de su Hijo. Probablemente no podemos hacer más. Bastante hacemos con no distraernos... ...con no estar dispersos, como decíamos al comienzo. Probablemente no podemos hacer mucho más. Pero si con María contemplamos y meditamos... ...cada momento de la pasión, estando en silencio... ...dejando que broten las lágrimas si brotan... Eh, ...sin decir una palabra estamos haciendo mucho, estamos contribuyendo con nuestra presencia y con nuestra entrega a que la pasión de Cristo siga todavía hoy siendo verdaderamente eficaz para nosotros. Lo es sin nosotros, pero si nosotros también colaboramos y nosotros ponemos nuestro, nuestro granito de amor, todavía la hacemos un poco más fecunda. Y no porque nosotros tengamos capacidad para hacer más fecunda la pasión de Cristo, Él la tiene toda la capacidad, solo Él, pero porque por puro amor, él ha querido que nuestro sí y nuestra presencia contribuyan también a la mayor eficacia de su pasión y de su entrega. Y eso es lo que realmente, hermanos, celebramos de nuevo en esta Semana Santa. Y es lo que hace que cada Semana Santa sea verdaderamente única, sea especial, no sea una más. No estamos simplemente recordando acontecimientos del pasado, Estamos actualizando algo que sucedió en el pasado, pero cuya eficacia sigue siendo absolutamente actual y absolutamente presente. En la medida en que en esta Semana Santa nos unamos a Cristo en su pasión, contemplemos con María los sufrimientos de su pasión y unamos a ella los nuestros propios, en esa medida esta Semana Santa es la que va a salvar el mundo, la que va a salvar nuestras almas, y la que nos va a hacer mejores cristianos, mejores discípulos del Señor, ...y mejores testigos de su resurrección. Atrevámonos a vivir esta Semana Santa... ...como si fuera la única... ...como si no hubiéramos vivido ninguna más antes... ...como si no fuéramos a vivir ninguna otra... ...porque esta es la que tenemos ahora... ...y porque esta es la que hoy... ...el Señor quiere que vivamos. Que la Santísima Virgen nos ayude... ...nos ayude en este empeño... ...de permanecer unidos a Cristo. Hay otro momento de la pasión del Señor... De la, ...dentro de la liturgia de estos días... ...que a mí me conmueve siempre y que además cada Semana Santa la escuchamos dos veces, al menos dos veces, ¿no? el Viernes Santo y el Domingo de, de Ramos, o mejor dicho, el Domingo de Ramos primero y el Viernes Santo después. Y es la lectura, en la Iglesia, en la celebración litúrgica, la lectura completa de la Pasión del Señor. Si os dais cuenta, sobre todo cuando leemos la Pasión del Señor, eh, pues de esta forma más mm, semidialogada, digamos, con tres personajes el sacerdote que preside, que es el que suele hacer de Jesucristo, interviene al principio un poquito más. Y después poco a poco va interviniendo menos, hasta que al final casi no dice nada. Y solamente las últimas palabras de la cruz. El Señor ha dicho mucho, el Señor ha dicho muchas parábolas, nos ha hablado de muchas maneras al corazón. Ahora va a callar y a obrar. Ahora va a decir... Casi nada, o sea, todo lo va a decir con su silencio y con su entrega, con el sí callado de su amor radical, coherente, hasta el extremo. Pues que también nosotros ahora dejemos ya de, de hablar, de hablar tanto y simplemente nos decidamos a estar, a estar con María al pie de la cruz, a estar con María junto a Jesús, a no decir, sino a acoger con amor y a con amor también ofrecer el sí de nuestra presencia, el sí de nuestra entrega, el sí de nuestro dolor, si sí nos viene, y el sí de nuestra vida entera. Que el Señor nos haga os haga a todos vivir una feliz y santa Pascua, una feliz y santa muerte para resucitar y vivir con Cristo para siempre. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta pronto, queridos amigos.
0: Han escuchado en Radio María, el Dios de cada día. Hoy desde la diócesis de Salamanca con el padre Alfredo Fernández.